0: Patrimoine sur le pouce. Des podcasts proposés par la Maison du Patrimoine pour explorer Quimper, ville d'art et d'histoire. Dans cette nouvelle série, crimes et châtiments à Quimper. Aujourd'hui, La Fontenelle, chef de guerre et brigand sanguinaire. J'ai une amie qui suit des études de psychologie et elle doit passer un oral. Alors Son sujet, c'est le syndrome de Stockholm.
1: Ah oui, j'ai entendu parler de ce phénomène chez certains otages, qui développent une empathie, une contagion émotionnelle, parfois de l'amour vis-à-vis de leur agresseur.
0: Elle m'a demandé, pour illustrer son intervention, si tu connaissais dans l'histoire de la Bretagne un exemple qui appuierait son propos.
1: Attends, je réfléchis un peu. Mais oui, Guy Hedder de La Fontenelle.
0: Mais c'est qui cet homme et il a vécu à quelle époque
1: C'est un jeune seigneur emblématique qui s'illustre en Bretagne lors des guerres de la Ligue.
0: Et tu as quelques éléments sur sa naissance et sa jeunesse Bon, je vais prendre des notes.
1: Il est né aux environs de Saint-Brieuc en 1572 dans une très bonne famille. Un de ses ancêtres, Pierre Héder, était maître d'hôtel et chambellan du duc Jean V dans les années 1430. Il passe sa jeunesse en Bretagne, puis est envoyé à Paris dans un collège réputé. Mais les études ne lui plaisent guère et il revient en Bretagne. Le contexte y est troublé.
0: Ah mais qu'est-ce qui se passe en Bretagne à cette époque
1: C'est la guerre de la Ligue, de 1588 à 1598. La région y est tardivement entraînée par le gouverneur Philippe de Mercœur, pour des motifs autant politiques que religieux.
0: Si je me souviens bien, ce qui est à l'origine de ces guerres, c'est la montée du protestantisme en France à partir de 1550. Et pour le combattre, une union voit le jour, la Sainte Ligue avec la famille de Guise à leur tête. Plus tard, suite à la mort du roi Henri III, c'est Henri IV qui monte sur le trône en 1589. Et évidemment, il est hors de question que le roi de France soit protestant.
1: Exact. Et la Fontenelle débute ainsi une carrière de partisan ligueur. Il s'enrôle sous la bannière du gouverneur de Mercœur pour combattre les protestants et donc les troupes royales fidèles à Henri IV. Mais en fait... La question de la défense politique ou religieuse n'est pas le mobile qui guide ses actions.
0: Ah pourquoi donc C'est quoi son objectif
1: alors Sous couvert du chaos des guerres de religion, il devient bientôt un vulgaire chef de brigands très cruel et très redouté. Son surnom est Arblaise, le loup en breton, et il va bientôt semer la terreur dans le trégor et la cornouaille. 300 à 400 soudards l'accompagnent dans ses forfaits. On ne compte plus les pillages de châteaux, villes et villages. Il fait massacrer à tour de bras et s'empare de riches butins.
0: Tu me dis qu'il a sévi en Cornouailles, mais on sait exactement où il a mené toutes ses exactions
1: Morlaix, Châteauneuf-du-Fou, la Prospère-Locronan en 1593 par exemple. L'année suivante, il fait un massacre à Pontcroix lors de la noce du capitaine de la ville de la ville Rouault. Il enfume grâce à des jeunelles à tour de l'église, où se sont réfugiés certains habitants, pour mieux les tuer à leur descente. La jeune mariée est violée en public par les soudards, sous les yeux du marié, qui fut ensuite pendu.
0: Ah, on est au sommet de l'horreur, là Et il a un repère, une base, quelque part
1: Oui, en 1595, il s'empare à marée basse de l'île Tristan, face à Douarnenez. Elle devient sa base, son île forteresse. Il attaque bientôt Pamar, qui ne s'en remettra jamais. Vole les bateaux du port de Kerity pour ramener le fruit de ses pillages. Puis, par trois fois, il attaque Quimper qui lui résiste, ainsi que Brest, sur laquelle il a envoyé sept bateaux de guerre. bon
0: oh, immonde personnage Mais quel rapport avec le syndrome de Stockholm
1: Bientôt, il convole en mariage. Il a jeté son dévolu sur Marie le Chevoir. Elle a neuf ans. Marie est une fille noble. La tradition veut que la fontenelle enleva la belle-enfant à ses parents. Elle deviendra plus tard son épouse. Il semble qu'elle ait été amoureuse de Guy Hedder, qui devait la choyer et la couvrir de cadeaux. Mais elle ne sortira que très peu de son île-prison. Guy Hedder cacha toujours à ses délicates épouses l'étendue de sa cruauté.
0: Et ça se termine mal
1: Non, pas encore. En 1598, un traité de paix est signé entre le duc de Mercœur et le roi Henri IV. La signature de l'édit de Nantes. Cela apporte à la Fontenelle et ses hommes le pardon pour tous leurs crimes. La Fontenelle est nommée gouverneur de Douarnenez. C'est un comble.
0: Quelle chance insolente Encore un qui s'en sort sans passer par la case justice.
1: Non. Après avoir bénéficié de tant d'indulgence, la Fontenelle est accusée de complicité et de trahison avec l'ennemi espagnol très catholique. Convaincu de crimes de lèse-majesté et d'avoir conspiré contre l'État, par arrêté du Grand Conseil, il est condamné au supplice de la roue sur la place de Grève à Paris. Il est rompu vif. C'était le 27 septembre 1602. Il n'avait que 28 ans. Et Marie La tête tranchée de la Fontenelle est ramenée sur une pique en Bretagne pour y être exposée au sommet de la tour de Toussaint à Rennes. Marie mourut un an plus tard de chagrin. Elle avait 18 ans. Elle avait reçu une mèche de cheveux de son mari. Elle l'afficha au-dessus de la porte de sa chambre, dans son manoir de Coindelan. Ils y resteront jusqu'à la Révolution. Si tu veux voir l'épée de la Fontenelle, cours au musée breton.
0: Ma copine va être ravie de toutes ces informations pour son oral. Merci Pascal.